נלמד את כלל ד', בכלל זה יבואר איסור לשון הרע מבין אדם למקום ותיקון על חטא זה. אני רוצה להקדים פה הקדמה כי הרבה טועים ומסתבכים בדין הזה למרות שהוא פשוט והעקרונות שלו פשוטים. אנחנו מדברים בסימן הזה על עבירה שבין אדם למקום שאין בה השלכה לזולת. כלומר שלא הייתה בו פגיעה בזולת ושאין חשש לפגיעה בזולת. רק בעבירה פרטית של אדם בין אדם לבוראו. כמו אדם שאכל לא כשר, אדם שלא הניח תפילין, לא נוגע לאף אחד אחר, לא פגע בו, לא יפגע בו, רק בינו לבין המקום. זה א'. ב'. ההיתר לדבר לשון הרע הוא נובע מנקודה אחת בלבד, קלה מאוד וקל להבין אותה. לצורך. אם יש צורך, הלשון הרע לא בא להגן על הרשעה, בא להגן על הצדק. אז אם זה לצורך, מותר לספר לשון הרע. איזה צורך יש כשאתה רואה אדם שעבר עבירה בין אדם למקום? אם יש בזה פגיעה בין אדם לחברו, הצורך ברור. אבל אם זה בין אדם למקום, מה הצורך שלך לספר את זה? יש שני דברים או שלושה. האחד, מצוות תוכחה. אם אתה לא יודע להוכיח, ואתה יודע שאם תספר לרב שלו, לאביו, למדריך שלו, החבר טוב שלו, הוא יוכיח אותו. זה צורך. אתה לא מספר את זה כדי לגנות אותו, אתה מספר את זה כדי להוכיח אותו, כדי שהוא יתקן את דרכיו. זה נקרא צורך. יש סוג שני של צורך, שבלשון ימינו נקרא הרתעה. זה נקרא בלשון הפוסקים פה לפרסם עושה רשעה. מה הפירוש? יש לנו עניין להרתיע שאנשים לא יעשו עבירות. העונשים ניתנו בין השאר כדי להרתיע. אז יש מושג של הרתעה. כמובן שאדם שעובד עובר עבירה חד פעמי כמעידה שייך הדבר הראשון של תוכחה לא שייך הדבר השני של פרסם עושה רשעה. האדם שהוא עבריין גדול אז פה ודאי שלא שייך תוכחה כי הוא לא מקבל תוכחה אבל שייך הדבר השני במקרים מסוימים לפרסם עושה רשעה להרתיע כדי שאנשים לא יחשבו שזה עניין של מה בכך לעשות רשעה. אלה שני הדברים ששייכים לצורך שנלמד אותה. יש עוד צורך אחד, זה בית דין. דהיינו, אם אתה אחד משני עדים, נמסור את זה לבית דין. למה? בית דין יש לו תפקיד גם להעניש, אבל גם כשאין עונשי בית דין, יש לו תפקיד, לבית דין תפקיד, איך לבער הרע, להחלים אותו, לייסר אותו, לתת לו עונשים שהם יקבעו לו, גם אם לא שייכים עונשי תורה. ולכן אם אתה אחד משני עדים בעבירה שצריך לספר אותה לבית דין, זה מותר, בדין תפקיד אחר, יש לו כאן תפקיד של מנהיג, של שופט וכן הלאה. אז אלה שלושת הדברים שזה לצורך. אבל אם אין פה מצוות תוכחה, ואין פה לפרסם עושה אישה, ואין פה אמירה לבדין כי ראית את זה לבד, אין שום סיבה לפרסם את זה. מה נשיג בזה? אתה רק תגנה אותו, לא השגת שום דבר, הוא לא פגע באף אחד, הוא לא פוגע באף אחד, הוא לא יפגע באף אחד. הוא אה, עבר עבירה בינו לבין המקור, אם לא שייך הצורך לפרסם עושה רשעה כי הוא לא רשע אה, גדול, ואם זה לא שייך הצורך של תוכחה כי אתה אומר את זה למישהו שלא יכול להוכיח אותו, אז אין פה צורך, אם אין פה צורך, מה פתאום לספר? למה לגנות אדם שעבר עבירה? להגיד, או, זה החבר שלנו, ראיתי אותו 
שהוא לא הניח תפילין, או ראיתי אותו עובר עבירות. בשביל מה? מה? מה אתה רוצה להשיג מזה? מה המטרה? שאלה ראשונה בלשון הרע תמיד היא מה המטרה? למה אתה מספר את זה? מה אתה רוצה להשיג? איזה מטרה? תסביר לנו מה המטרה שאתה רוצה להשיג. אם יש לך מטרה זה נהיה לצורך, אבל אם אין לך מטרה אז זה סתם הוא נגרום גנות לצייר את הזולת על מה? מה, מה המטרה שלך? זה היסוד של כל הסימן הזה, ומי שיזכור את העקרונות האלה לא יבוא להתבלבל בהשוואות לא נכונות ובשאלות לא נכונות. אסור לספר על חברו, אפילו שלא בפניו, והוא אמת, דבר שהתבזה על ידי זה. לא מבעי דברים שגנאי בעלמא, כגון לזכור עליו מעשי אבותיו וקרוביו, או לזכור עליו מעשיו הראשונים, בין שהיו דברים בין אדם למקור, או בין אדם לחברו, כיוון שהוא מתנהג עתה כשורה, אסור לגנותו, בלשון הרע מקרה. פה מדובר על דבר אחר ממה שדיברנו עד עכשיו, דהיינו מעשיו הראשונים. תגיד, או אתה רואה את האיש הזה, עכשיו הוא צדיק, הוא... וכשהוא היה איתנו בישיבה התיכונית, הוא גנב את הבחינות, הוא עשה דברים וכן הלאה. שמה, מה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להזכיר בזה את מעשיו הראשונים? או מעשי אבותיו. אתה רואה את האיש הזה, צדיק, תמיד חכם, אתה יודע מי אבא שלו, גדל איתנו בשכונה, אתה יודע מי זה המשפחה שלו וכן הלאה, אתה גורם שהאיש הזה יתגנה, יתגנה. עכשיו צריך לדעת שבדבר הזה יש הרבה אנשים שמורים היתר לעצמם, ואומרים, הם אומרים את זה לשבח. אני אומר, האיש הזה גדל ממשפחה בעייתית, הכרתי את ההורים שלו, הכרתי את הסבא שלו בשכונה, היו אנשים בעתיד ותראה איך הוא יצא לתפארת וכן הלאה וכן הלאה אתה אומר את זה לשבח אבל לא כל מה שאתה אומר לשבח אז גם אחרים חושבים את זה לשבח וגם הוא חושב את זה לשבח יכול להיות שהוא לא מעוניין בזה הוא מתבייש בזה אז זה שאתה חושב שאתה רוצה להביא דוגמה חינוכית איך אדם יצא ממשפחה בעייתית ויצא אדם טוב זה לא על חשבון מישהו אחר אז תגיד את זה בלי שמות, בלי להזכיר זהויות, תלמד את האנשים בחינוך שיכול להיות דבר כזה. אבל אתה לא יכול לגרום גנאי למישהו כזה שאתה רוצה להביא דוגמה חינוכית. האיש הזה לא רוצה שידעו את מעשה אבותיו, לא, לא רוצה שידעו מזה בכלל. והדברים האלה גורמים לו גנאי, גורמים לו נזק. ואתה מצער אותו, צער, ואין היתר לזה. אותו הדבר הרבה הרבה אנשים רגילים בזה וזה לא טוב זה לבעלי תשובה בעלי תשובה זה משנה מפורשת ובא ומציע שיש בזה לא תונו איש את אחיו כגון שאומר זכור מעשיך הראשונים מה פירוש אדם חזר בתשובה ואומרים לו יכול להיות שהוא אומר איזה משפט אמר אתה? אתה אומר לנו אתה שהיית עם הסרטים האלה, אתה שהיית במעשים האלה, עכשיו אתה אומר לנו מה לעשות וכן הלאה וכן הלאה. אתה מזכיר לו את מעשיו הראשונים, הוא בעל תשובה, הוא חזר בתשובה, הוא תיקן את דרכה. למה אתה צריך להזכיר לו את מעשיו הראשונים? אתה גורם לו צער, אתה גורם לו כאב, אתה גורם לו אה, להתבייש. זה אסור. זה לא רק בבעלי תשובה גדולים, שזה מאוד מצוי שאנשים אה, אומרים הנה אתה רואה את האיש הזה הוא כשהיה בילדותו הוא עצמו יכול להגיד על עצמו מה שהוא רוצה או אם אתה שאלת אותו והוא מרשה לך בסדר אבל לא בגלל שאתה רוצה להציג דמות חינוכית אתה תפגע במישהו זה אין לזה שום היתר להגיד לו זכר ומעשיך הראשונים והדבר הזה נכון גם בדרגות יותר פשוטות יותר 
יותר נמוכות, כן? אדם בא לישיבה, הוא מתחיל ללמוד תורה, להתקדש, ללמוד לקיים מצוות, וזה, ויש מי שמקנא בו, אז הוא אומר, מה, אנחנו לא זוכרים אותך, מה היית בשמינית, מה היית בשביל מה? ולהחזיר אותו אחורה. למה? הוא התקדם, הוא תיקן את רחב, הוא כבר נמצא במקום אחר, הוא נמצא בעמדה אחרת, למה אתה צריך להחזיר אותו למקום הראשון שהוא היה, הוא כבר נמצא במקום אחר. זה גורם צער, זה גורם גנאי. <coughs> אני אומר את זה מכיוון שזה מאוד מאוד מצוי, ואמרתי שוב, זה, אני אומר שוב, זה טבע, המורה טבע, כן, ההפך, אני רוצה להראות איך הוא התקדם, איך הוא התפתח, איך הוא השתנה. כל מה שאתה רוצה להראות זה נחמד מאוד, אבל לא על חשבונו, לא על חשבון מישהו שנפגע מזה, לא על חשבון מישהו שזה גנאי בשבילו. אז לכן זה פשיטה שמעשיו הראשונים, מעשי אבותיו, זה אסור, אמרתי זה מעשי אבותיו, מעשיו הראשונים זה משנה מפורשת, זה לא רק לשון הרע, זה לא טונוי שאתה מיתו, אתה מצייר אותו, אתה גורם לו כאב, ואם אתה אומר למישהו אחר את זה, זה לשון הרע. אתה מדבר עליו דברים שלי, אולי יהיה בן אדם שיהיה את זה לשלוח, אולי, אבל יהיו גם בני אדם שילמדו מזה לגנאי, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אבל זה עוד לא שייך לנושא שלנו, כי זה לא שאתה רואה מישהו שעכשיו עובר עבירה, אלא אפילו אם ראו זה מקרוב בינו לבין עצמו שעשה דבר שאין ראוי על פי הדין והוא מהדברים שבין אדם למקום. אני לא בא לספר על ההיסטוריה שלו, לא על מעשי אבותיו. ראית אותו שהוא נכנס למסעדה לא כשרה ואכל אוכל לא כשר. ראית? בעיניך. ראית את זה. האם מותר לספר את זה? אם הוא דברים בין אדם למקום, זה בדברים שבין אדם למקום יש לזה חילוקים רבים. אם חס וחלילה זה פוגע בזולת, זה כללים אחרים לגמרי. אבל לא פוגע בזולת, הוא אוכל אחר, אוכל לא כשר. האם מותר לספר את זה? אסור לגלותו בזה אפילו שלא בפניו. אם לא, יוצאים מהכלל שנלמד על זה בהמשך. הרב כבר אומר הסתייגות אחת. לאדם שיש בו אפיקורסות חס ושלום, שעל איש כזה לא נצטווה. הרב אומר, אני לא מדבר פה על אפיקורסות, זה אלה שמספרים את תולדות החופץ חיים, אומרים שהוא נתקל בזה בעצמו, כשהיה ילד והוא למד בהתמדה, היו אנשים שרצו דווקא לחפש את התלמידים העילויים. ולמשוך אותם להשכלה, לכפירה, לכדומה, אז היו באים, מתיישבים על ידיו, שואלים אותם קושיות, בהתחלה קושיות על התוסות, על הגמרא, אחר כך קושיות חמורות על חז"ל, אחר כך גדולות, כדי למשוך אותם לאט לאט מדרך התורה, מדרך האמת. עד היום יש ספרים כאלה, ואתרים כאלה, ואנשים שרוצים להטות את האדם מדרך הישר. אז היה איש אחד כזה, מפורסם, אני לא... לא צריך היום להזכיר את שמו כדי להגיד לכם שום דבר, אבל הוא היה אחד מפורסם, ראשי תנועת ההשכלה, שהגיע למקום שהחופץ חיים לומד, וכל לילה היה מדבר איתו בהתחלה בלימוד, עוד בלימוד, היה מוכשר מאוד האיש הזה, היה לפני זה עילוי בישיבה, והוא משך אותו לאט 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 עד שהוא התחיל לדבר איתו אפיקורסות, ואז החופץ חיים הזדעזע, נהייתה עזב אותו, וכל שנה הוא היה מדבר עליו, החופש חיים. אני, שלא מדבר לשון רע, אני אומר שהאיש הזה אפיקורוס, והיזהרו ממנו. 
אל תלמדו מדרכה. אז זה לא נכנס בכלל הזה כמובן, התשובה היא פשוטה, זה צורך. הדבר הזה, יש עוד סיבה אם זה לא בכלל עמיתיך, אבל גם בלי הסיבה הזאת, כמובן זה צורך גדול, אם יש אדם אפיקורס, הוא יכול למשוך אנשים לעזוב את התורה, זה ודאי צורך חשוב. אבל גם כאן צריך להיזהר שהמילה אפיקורס הפכה להיות מהר מאוד מטבע עובר לסוחר, שעל כל דבר קטן או גדול אנשים קוראים למישהו אפיקורס. אפיקורס יש הלכות מדויקות ברמב״ם, מי זה אפיקורס, מי זה כופר, זה לא כל אחד שעושה משהו שלא כדין הוא נהיה אפיקורס. יש כללים מה זה אפיקורס. כללים כתובים ברמב״ם בפירוש בצורה מפורטת. אז זה להיזהר לא להפוך כל אחד לאפיקורס כמו שאתם יכולים לראות בכל מיני מודעות או בכל מיני דברים פוליטיים וכדומה. אז אין חילוק בזה. אם הוא לאו הוא עושה דאורייתא מפורסם שהוא אסור בוודאי יתבזה מאוד לפני השומע על ידי סיפור אלא אפילו אם הוא דבר שאין נזהרים בזה המוני ישראל ואין לו בזה גנות גדולה כגון לומר על אחד שאינו רוצה ללמוד תורה יש הרבה אנשים המוניים שלא עוסקים בתורה והם לא רואים בזה כאילו לאכול חזיר הם אומרים שהם עסוקים במלאכתם, עסוקים בעניינם, הם לא חושבים שלמוד תורה זה רק בני ישיבה, שיושבים בבית המדרש. אז הוא אומר, אני לא אמרתי עליו שום גנות, מה אני אמרתי עליו? שהוא לא אוהב ללמוד תורה, יש הרבה אנשים כאלה. מה זה משנה אם יש הרבה אנשים או אין אנשים? אתה גינית אותו, אמרת עליו דבר שהוא גנאי. אז אפילו שיש הרבה שלא מקפידים בזה. או הנושא שאנחנו עוסקים בו, לשון הרע. הוא אומר על מישהו שהוא מדבר לשון הרע, הוא אומר את כולם באבק לשון הרע, אז לכאורה אתה אומר מה אמרתי עליו, כולם ככה, אז מה, מה זה משנה כולם לא כולם, אתה אמרת עליו גנאי, גינית אותו, גרמת עליו, אז לא רק דבר שהוא לאכול חזיר, שזה ברור שזה גנאי גדול, גם דבר שלדעתך בסדר, מה אני אמרתי שהוא לא לומד תורה, יש הרבה אנשים כאלה, זה לא, עדיין זה אסור כיוון שהכל פנים, על פי דבריו, הוא איש שאיננו מקיים את התורה. אחר כך נראה בהמשך מתי זה מותר כדי לקיים מצוות הוכחה או כדי להמתיע עושה נשאר או לספר לבית דין, שלושת הדברים שהזכרנו בהקדמה, אנחנו נראה את הדוגמאות של זה בהמשך.